0: Normalerweise machen wir nicht ganz transparent, wann wir die Folgen aufnehmen, aber heute geht es eigentlich nicht anders. Einen ganz fantastischen Valentinstag dir, Christopher.
1: HDGDL, Christitan, mein altes Herzblatt.
0: <lacht> altes Herzblatt. Das äh, klingt, klingt nicht gut. Ähm, geht's dir gut? An diesem wunderschönsten aller unkommerziellen Tage. Wo man aber auch nicht so betonen darf, dass das nur kommerziell ist. Weil das ist ehrlich gesagt auch ein ziemliches Boomer-Ding irgendwie.
1: Ja, nee, mir geht's gut. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen meinem alten Herzblatt, dass ich mich nicht so aufrege.
0: Das ja. wird dir dann schnell mal zum Verhängnis. Das wissen mich viele gar nicht. Kommis Herzblatt ist krankhaft vergrößert. Ach das Scheiße. <lacht> ähm,
1: nee, sonst ist gut. Äh, ja. ja, wunderschöner Valentinstag. Die Sonne hat geschieden. Ja, herzförmig. Herz für mich hat sie durch mein Fenster
0: gestrahlt. Und ja, wie geht's dir? Ich äh, bin so drauf, wie man an so einem Valentinstag äh, so drauf sein sollte. Äh, amerikanisch bin ich drauf. Nicht so wie du, weil du gestern äh, Super Bowl geguckt hast, habe ich gehört. Mhm, da war ich sehr amerikanisch drauf. Da warst du sehr amerikanisch drauf. Mhm. Morgen wird wieder Halloween gefeiert, einfach so. Wir, ja. machen, wir machen alles mit. Man muss gerade... In Europa Stellung beziehen, auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herzlich willkommen zu Turbo Schnack. Ja, das war doch ein launiger Einstieg. Heute ist Christopher dran, um mir eine Frage zu stellen. Und ähm, wir versuchen heute vielleicht mal, oder wir versuchen es nicht, äh, letzte, letzte Woche haben wir ja eine, eine movie serien äh, cineastische Folge gemacht und ordentlich gespoilert. Ich hatte in die, in die ähm, Folgenbeschreibung reingeschrieben, Spoiler, Hallo, Disclaimer, äh, ist ja aber irgendwie auch logisch, wenn wir über Enden von Filmen reden, dass wir dann über die Enden von Filmen reden, muss man einfach mal so ganz logisch, rational sagen, aber ähm, das war Thema einer Community auf jeden Fall. Wir, also, haben ja, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Wir
1: haben ja nicht nur von Enden geredet von Filmen, sondern auch von Zwischenenden, nachdem du dich dafür entschieden hast, dass wir, <lacht> dass, dass jeder Checkpoint und jedes Mal, wenn man auf einer DVD Player Fernbedienung auf Pause drückt, wenn man eins der vielen Enden, <lacht> eins der vielen möglichen Enden dieser Serie oder dieses Films erreicht hat. Ja. Und ja, das war spannend. Aber ja, in der müsst,
0: Tat. Ganz genau wieder so machen. Also ich, ich sehe das auch immer noch so.
1: Sind wir jetzt ähm, in schon in so einem Modus, in dem wir uns für vergangene Folgen rechtfertigen und entschuldigen? Ist das, ist das jetzt unser Modus operandi? Einfach nur, dass ich mich drauf einstelle. Nein, ich hab nein, finde ich nicht. Das, eigentlich ist,
0: das ist wie mit äh, Musik, die man mal gemacht hat in der Vergangenheit. Man muss eigentlich immer zu dem stehen, was man in der Vergangenheit gemacht hat und darf sich nie dafür schämen oder das bereuen. Man darf es persönlich so ein bisschen cringe finden, aber ähm, äh, solange man nicht wirklich Leuten auf den Schlips getreten ist, äh, Dann finde ich das äh, dampf ich das angebracht, sich zu entschuldigen. Äh, aber wegen so einer Lapalie nein, würde ich nicht sagen. Okay, gut. Ich bemühe mich nämlich auch eigentlich immer,
1: mich nach jeder Folge Turboschnack möglichst gut wieder auf Null zu bringen und komplett zu resetten, damit ich frisch mit frischem Herzblatt hier wieder auftauche und entweder deinen Fragen Rede und Antwort stehen kann oder dich mit meinen Fragen und Wünschen durchlöchern kann.
0: Fantastisch. Du wirkst aber, muss man dazu sagen, eh wie so ein Typ, die, der, wenn er morgens aufsteht, eh so ziemlich auf null gefahren ist. Äh, also da bleibt nicht viel hängen in diesem Gesicht. Aber gut. Das ist ein klassisches Podcast-Gesicht, das, das, Podcast das, ich, das ich hier
1: bewahre. Mich kriegst du nicht so einfach vor eine Kamera. Es sei denn, du machst wieder irgendwie so ein Snapshot, die,
0: den du dann in deine sozialen Medien ähm, treibst. Habe ich dir gar nicht richtig gefragt, ob ich das durfte, ne? Habe ich Ohne. aber einfach gemacht. Ja. Ich hatte erst überlegt, den Gag zu bringen, ähm, äh, unsere beiden Fotos für Happy End und Bad Ending äh, zu nutzen. Mhm. Ähm, das war mir aber dann doch zu gemein.
1: Übrigens, wenn wir jetzt schon im Rechtfertigungsmodus sind, will ich auch noch mal sagen: Eigentlich, oh. weil du das jetzt auch gerade so als nicht Videospielfolge verkauft hast, eigentlich hätten wir ja über diese Videospiele, äh, über die Happy Ends und Bad Endings auch im Videospielkontext mitreden können, weil das ist ja keine das Domäne, die Videospiele ausklammert eigentlich, oder? Weiß ich überhaupt eigentlich gar nicht, warum ich mir das so von dir aufs Brot hab schmieren lassen. Komm, Kommi, wir reden jetzt mal nicht über Videospiele. Wir reden jetzt mal über, ist ein Happy End besser oder ein Bad Ending? Oh ja, Christian, ich denke nur an Filme und Serien. Kein Videospiel fällt mir ein, dass dessen Ende ich gesehen habe. Das ist irgendwie, aber, also bin ich hier voll auf den Leim kommi, gegangen.
0: Aber Kommi, unser Agent hat auch eine ähm, Zuschauerbefragung durchgeführt und in der Zielgruppe der 25 bis 35-Jährigen wurde eindeutig gewünscht, mal eine Folge ohne Videospielbezug zu machen. Mhm. Insofern ist das reiner Fanservice. Wenn dir unsere Community nicht am Herzen liegt, dann tut es mir wirklich leid. Aber ich bin immer noch bei den Leuten. Ich bin auf der Straße mit diesem Podcast. Mhm. Turbo Schnack ist der, der Podcast von der Straße. Immer ein Ohr am Gleis und ein Ohr an der Straße. Und dann so einen ganz komisch auseinandergezogenen Kopf, damit hat irgendwie auch funktioniert, mit gleichzeitig am Ohr und an der Straße. Jo, Hey Footballschädel, das sind wir. Ich habe dir apropos Footballschädel,
1: ich habe dir eine sehr amerikanische Frage mitgebracht.
0: Oh, okay. Bist du bereit? Die Super Bowl Week, ja, yeah, Super Bowl Valentines American äh, NATO äh, dingenskirchen Week. Hau also, aus. es geht um die offene Welt. Um die, um die offene freie
1: Welt. Und hier ist meine sehr amerikanische Frage. Und dann vergessen wir dieses, also dann vergessen wir jedes politische Abdriften dieser Folge. Sondern ich möchte ja. von dir tatsächlich einfach nur wissen, wenn du dich jetzt entscheiden musst, wie das so oft so ist in Turboschlag-Folgen, Pistole auf der Brust. Ja. Open World oder lineare Spiele? Jetzt kommst du.
0: Wenn man sich mal unsere Folge anhört mit den, was war das, die drei Dinge, die uns genervt haben, da war das gleich mal Thema, ne? Mhm. Drei Dinge, die uns besonders am Videospiel nerven, da war auf jeden Fall das Thema Open World, war war ein Thema. Ey, boah, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt ad hoc? Kann ich das, kann ich das wirklich nicht, nicht sagen. Also auch da gibt es natürlich wieder Zwischen, Zwischendinger, so Open Schlauch, äh, sagt man ja auch. Sagt ähm, man das wirklich? Ja. Hm. Ja, ist jetzt steht nicht im Duden. Wenn es ne? brennt, aber, bei ähm, der Freiwilligen Feuerwehr, ne? Oben da ist der Schlauch, da sind alle Schlauch, Schläuche offen. <lacht> bei Kombi sind auch mal alle Schläuche offen. <lacht> wenn er auf Null setzt. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, oben Schlauch ist, ist so ein bisschen, ähm, also klar, eine, eine Mischform, ne? Also, dass du nicht nur straight irgendwo gehen kannst, sondern dass du manchmal noch so Abzweigungen hast, ne, wo du zwischen zwei Wegen wählen könntest, mhm. aber dann im Endeffekt doch irgendwie wieder so halb da ankommst. Mhm. Um, ich finde zum Beispiel Mass Effect ist irgendwie so ein bisschen openschlauch, schlauch ja, wobei eigentlich fast schon linear. Eigentlich ist Mass Effect ein lineares Spiel, wenn wir ehrlich sind, oder?
1: Jein, mm, weil du theoretisch ja schon auf verschiedene Planeten zurücktracken kannst, meine ich, um da Ja, und von aber daher auf ich den sagen, Planeten
0: bist du nur schlauchig unterwegs. Genau,
1: aber das ist ja in Ordnung, wenn man schlauchig unterwegs ist, solange man so eine freie also natürlich ist das irgendwie ein hybrid eine, also wenn wir sagen open world und das ist ja genau die formel über die wir uns beschwert haben in der folge von top 3 sachen die uns an videospielen nerven dann kommt ja. man in so dieses extrem von open world das im prinzip ubisoft formel assassin's creed oder far cry ja. das ding ist mega ins quadrat gezogen die welt ist größer ja. als sie gut ist und man hat einfach ja, quasi absolut. Masse über Klasse gestellt und sich gedacht, komm, wir ziehen das Ding mega in die Länge ja. und Breite, um möglichst imposant irgendwie eine Welt zu bauen. Aber die ist am Ende leer und seelenlos. Und trotzdem würde ich sagen, eine Open World kann ja auch so ein Hybrid sein, in dem du grundsätzlich Gebiete, die zusammengeschlossen sind oder zusammengehörig, wieder besuchen kann Und du im Grunde genommen die Wahl der freien Erkundung hast dann ist mhm. das schon ja irgendwie ein Aspekt von Open World. Ja, du hast, du hast, schon, du hast schon recht. Also, ist das Creed eigentlich ja. die Perversion davon? Ich will kurz, um dir ja. die Bedenkzeit zu geben, sagen, wie ich drauf gekommen bin. Weil es stehen ja zwei sehr, sehr große Open-World-Titel ins Haus. Der eine mehr ja. als der andere. Nämlich einerseits Horizon Forbidden West, was ja schon so prototypische Hat eine sehr gute ist. Bewertung gekriegt. Ja. Genau, auch heute gesehen. Ähm, mein persönliches Geschenk zum Valentine's Day. Das, das ist da wirklich, also es hat ja ordentlich neun gehagelt und ich habe, also ich freue mich wahnsinnig drauf und mhm. glaube auch, dass mich das äh, abholen und pleasen wird und das ist ja schon also sehr so Stereotyp offene Welt mit ja. vollgekackt mit Aktivitäten bis zum Umfallen Ja. und dann und da müssten wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drüber reden, wie groß der Unterschied überhaupt zu den Vorgängern ist, auch Elden Ring, das dann eine Woche später kommt Macht ja. ja das erste Mal quasi From-Software-Formel in eine offene und eher quadratische Stadt langgezogene Welt. Ja. Und so bin ich da überhaupt bin ich drauf
0: gekommen. Mh. Ja, macht auch total Sinn gerade. Also es ist die Zeit, diese Frage zu stellen auf jeden Fall. Sie, sie, sie springt einen förmlich an. Bei beiden Varianten muss ich sagen, natürlich gibt es da gut gemachte und schlecht gemachte und auch Sachen oder Beispiele, die gerade eben scheiße sind, weil sie sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Also es gibt Spiele, die, die wären in Open World viel geiler gewesen. Und es gibt Spiele, denen hätte eine gewisse Gradlinigkeit viel, 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 viel besser getan. Ähm, und du hast recht, Mass Effect ist so eine Art Hybrid, du kannst da frei wählen. Es gibt auch da Planeten, wo du wirklich frei drauf, mehr oder weniger frei drauf rumfahren kannst, ne, wo es eben nicht so einen Schlauch gibt. Ähm, im Grunde muss ich aber wahrscheinlich sagen, es kann sein, dass ich das gleich noch revidiere, aber ich tendiere eher zu Open World. Wenn ich mir die Spiele ansehe, die ich geliebt habe, klammern wir mal so Sachen aus wie äh, zum Beispiel ähm, äh, Counter-Strike, äh, was natürlich jeder geliebt hat früher, aber das fällt ja in keine dieser Kategorien. Ne? Also diese ganze Klasse Spiele würde ich da jetzt einfach mal so außen vor lassen. Ne? Ähm, genau wie Tetris oder so. Also diese Spiele jetzt mal wirklich wirklich äh, wirklich weg. Ähm, ich glaube, die Spiele, wo man viel Freiheit hatte, und das sind, das habe ich in der Vergangenheit schon mal gesagt, bei mir viel die Elder Scrolls-Spiele, ähm, besonders eben Skyrim und, und Ob Oblivion, ähm, die, die Fallout-Spiele, die ich sehr, sehr geliebt habe, ähm, Zelda-Spiele fand ich auch immer umso besser, umso freier die waren, also Breath of the Wild finde ich fantastisch, Ocarina of Time finde ich fantastisch, und umso kleiner das wurde, umso umso weniger hat mich das irgendwie angemacht. Wobei, ja, Ocarina of Time ist schon auch ein bisschen Open World, wobei das ja in sich abgegrenzte Gebiete sind, aber ne, so, mhm. so ein bisschen hybrid, so drei dreiviertel Open World, würde ich sagen. Ja. Auf der anderen, auf der anderen Seite ich, bin ich aber extrem Open World, also Ubisoft, Assassin's Creed, Open World müde. Das kann ich irgendwie kaum mehr spielen. Ganz zwischendurch flackert da mal was auf, dass ich irgendwie Bock kriege und das dann ausprobiere, aber meistens verläuft das im Sand. Ein anderes Beispiel dafür, warum Open World bei mir nicht so geil oder schlechter funktioniert, war auch zum Beispiel die Batman-Reihe. Batman Arkham Asylum ist unter den Batman-Spielen das am wenigsten Open-Worldige, aber finde ich das Beste. Die anderen haben mich völlig kalt gelassen, wo man da rumfliegen konnte und rumfahren konnte sogar mit dem Auto. Ey, deswegen echt, echt schwer. Also es gibt äh, viele Spiele, die mich wegen diesem Open-World-Charakter super abgefuckt haben, aber ich äh, finde... Ähm, Open-World-Spiele an sich zeigen manchmal mehr, was Videospiele machen können. Also sie sind irgendwie manchmal so ein bisschen beeindruckender. Ich finde gar nicht ähm, im Sinne von, dass die grafisch, die sind natürlich grafisch, meistens eine Nummer weiter hinten, weil du eine Open-World nicht so grafisch in der Qualität darstellen kannst, wie ein Schlauch-Level-lineares Spiel. Und ich finde, bei linearen Spielen ist häufig der Unterschied zwischen einem äh, Videospiel und einem Film geringer. Weißt du, wie ich das meint? Mhm. Ja, also weil du halt sehr viel vorgegebene Pfade hast und sehr straight, wenig Entscheidungsfreiheit ähm, und im Grunde das Ganze auch automatisiert abspielen lassen könntest und es würde trotzdem sich irgendwie was daraus ergeben. Das funktioniert nicht wie bei einer Open World, nicht so. Also mehr faszinieren und mehr als Videospiel oder die Besonderheit von Videospielen herausgearbeitet, finde ich, ich glaube Open World, GTA, ähm, alle, also alle Teile von GTA. Um, und auf dein Beispiel jetzt mal bezogen, Horizon um Zero Dawn, hier der erste Teil, ne? Mhm. Ja. Fand ich, fand ich geil, hab aber bei, bei mir verloren wegen Open World, weil ich nicht wusste, wo ich hingehen sollte, beziehungsweise ich 100 Möglichkeiten hatte und irgendwie hat es mich irritiert. Um, und ich bin bei Elden Ring echt mal gespannt, ob, mich das, ob ich das geiler finde. Es soll ja so ein bisschen Breath of the Wild mäßig sein, also auch wieder, dass du sehr hingehen kannst, wo du willst. Und ich, die werden sicher eine gute Variante gefunden haben, wie das gut funktioniert. Aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Auch die alten Souls-Spiele waren ja ähm, Dort ist ja ganz viele Möglichkeiten, in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Also es war ja nicht so, dass du da sehr beschränkt warst, im Sinne von, ich kann nur in eine Richtung laufen und dann geht es immer weiter. Insofern war das ja auch schon irgendwie eine Open World, nur die war ähm, äh, nie gleichzeitig zu sehen. Also man hatte keine großen Flächen. Das ist, glaube ich, ja so ein bisschen der Unterschied.
1: Das war nämlich auch genau mein Gedanke, dass eigentlich ein Sekiro dir ja immer die Wahl gibt, in welche der drei, vier, fünf verfügbaren Richtungen du gehst. Und wenn ja. du merkst, die Richtung ist nicht die, in die ich gehe, dann bietet es dir ja nach wie vor ein Backtracking und einen in die andere Richtung gehen. Das heißt, abgesehen davon, dass die Welt halt sehr viel kleiner ist und genau nicht so in die ja. Fläche geht, sondern dass eher Gänge sind, die du in verschiedene Richtungen gehst, das ist es ja trotzdem irgendwie eine Welt, die du frei erkunden kannst. Und ab da wäre es ja. für mich auch Open World, nicht dieses stereotypische Open World 4 x vier Assassin's Creed, ja, ja. Horizon, aber genau, ist am Ende eine offene Welt und deswegen frage ich mich auch, braucht Elden Ring das breitgezogener, also welchen Effekt, welchen positiven Effekt, darauf bin ich sehr gespannt, welchen positiven Effekt kann das haben, ja. dass das eine Fläche hat, weil der erschließt sich mir bislang noch nicht.
0: Nee, mir auch nicht. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen aus der Idee heraus entstanden ist, dass die einfach mal was Neues machen mussten, weil sie nicht einfach dasselbe Spiel nochmal machen konnten. Und ich glaube, da hat From Software auch ein bisschen, also die haben natürlich ihre Formel gefunden, du wirst immer noch voll viel Souls da drin, du wirst, ähm, ob du das Secure, Bloodborne oder Dark Souls spielst, die haben ja schon, so das Grundskelett ist ja schon ziemlich ähnlich. Das F Kämpfen fühlt sich anders an, die Gegner sehen anders aus, aber die haben ja schon ihre Formel gefunden und das wird auch in dem Spiel wieder sehr gut sein, das wird auch sehr gut sein, das Spiel. Klar. Keine Frage, aber ich weiß auch nicht, ob das davon profitieren wird. Kann gut sein, aber da muss man schon echt, das muss man schlau machen. Zwei Sachen killen es immer ähm, für mich so bei Open Worlds und lassen mich ähm, dann, ähm, die Lust die Lust verlieren häufig nach zehn Stunden oder so. Das eine ist, was ist auf der Map zu finden? Und das ist, da haben wir damals glaube ich auch schon drüber gesprochen, diese Icons. Ich meine gar nicht, dass es Icons überhaupt gibt. Bei Skyrim und so gab es auch Icons, aber wenn du genau weißt, in dem Bereich, in dem ich jetzt gerade aufgedeckt habe, meistens durch einen Turm oder so aufgedeckt oder durch einen Radartower oder so, das an sich erstmal, ey, das will ich nicht mehr haben. Ich hoffe, sowas gibt es nicht bei Elden Ring. Keine Ahnung. Ich, ich hoffe nicht. Und dann bin ich in diesem Achtel von der Gesamtkarte, wird mir dann zehnmal das Symbol, zehnmal das und zehnmal das Symbol. Und dann weiß ich, bei dem einen muss ich die Aufgabe machen, bei dem anderen die und dann muss ich das alles zehnmal machen. Das fühlt sich so unendlich nach Arbeit und vor allem Abarbeiten an. Und das möchte ich nicht. Ich will, dass das ist wie bei ähm, Breath of the Wild, wo du wirklich mit den Augen gucken musstest auf der Karte, oh, was blitzt denn da hinten? Oder was ist denn das da hinten für, ein, für eine Struktur? Da gehe ich doch mal hin und gucke mir das an. Das war mega spannend. Das habe ich auch noch in keinem anderen Spiel so krass gesehen. Bei Skyrim ist es ähnlich. Da läufst du durch die Gegend und da läufst du über den Weg und auf einmal siehst du rechts von dir irgendwie so eine Treppe, die da hochgeht. Und dann denkst du, ja, lauf ich doch mal die Treppe hoch. ne? Ähm, also es ist irgendwie vielfältiger. Es ist nicht dieses Abarbeiten bei... Ubisoft Open World, hast du das Gefühl, du könntest das Spiel theoretisch auch aus einer Liste heraus starten und einfach nur die unterschiedlichen Aktivitäten mit Klick auf X anwählen. Und der einzige Unterschied wäre, dass du nicht in der Welt halt optisch dargestellt rumlaufen würdest. So. Äh, mit Einschränkungen natürlich. Das ist ein bisschen übertrieben, aber mhm. you know what Ja,
1: I mean. ich verstehe, wie du es meinst. Und also genau, die machen das ja in verschiedener Intensität und Güte. Funktioniert das ja. mal besser und mal schlechter? Also, ich habe zum Beispiel auch gerade das Gefühl, bei Far Cry 6 funktionieren diese Weltaktivitäten wieder besser, als das bei einem äh, Far Cry 5 oder 4 der Fall war, weil man okay. sich natürlich da irgendwie dem Feedback angenommen hat. Bei einem Valhalla hat das besser funktioniert als bei Odyssey. Also bei Valhalla haben mich die Weltaktivitäten, das ist nicht das Ende der Fadenstange, aber bei Odyssey ja. habe ich die komplett liegen lassen und mich irgendwie nur auf die Hauptstory fokussiert, während es in Valhalla schon Geschichten und irgendwie einen Kloster-Raid gab, bei dem ich dachte, ah, okay, muss ich nicht machen, aber Macht mir Spaß. Und ja. wenn ich schon mal hier bin, mh, genau. Mehr so im Vorbei, also tatsächlich genau halt nicht das ein. Ah, ich habe das auf der Liste, ich muss das jetzt machen. Den Earth gab es da nicht so stark wie bei einem, bei Spider-Man hatte ich das krass zum Beispiel. Da konnte ich gar nicht aufhören, die Rucksäcke zu sammeln mit irgendwelchen Memories drinne, bevor ich zur Hauptmission gegangen bin, weil ich dachte, das Icon ist noch da. Das ist War, wie das, war das
0: denn, war das denn auch gameplay-mäßig, Entschuldigung? Äh, war das auch Gameplay-mäßig? Lustig? Also hat das Spaß gemacht, diese Rucksäcke zu holen?
1: Mm, du bist da halt hingeschwungen. Das hat sich abgenutzt. Also das war bei dem ersten Spider-Man-Spiel jetzt, also nicht das Miles Morales, sondern das davor ja. auf der PS4, der Grund, dass ich da so drauf fokussiert habe dass ich das fast gedroppt hätte, das Spiel. Weil ich dachte, hä, das ist es jetzt? Das macht ja gar nicht so viel Spaß. Weil ich ja. die cineastischen, linear gestalteten wow momente Mission mit fetten Sequenzen und Quicktime-Events und irgendwie Storytelling gar nicht so weit erreicht und erlebt habe, dass ich dachte, hä, das ist jetzt das Spiel und mir quasi, also ne, ich bin der Sache auf hab ja. den Leim. Ich habe mir den Gedanken machen können, ja klar, wenn du nicht zu einer Hauptquest gehst, dann wird's auch nicht so spannend. Aber da hat mich genau hat mir das Spiel eine Finte geschlagen, indem es gesagt hat, nö, sammel das halt erst und ich habe das gemacht und dann hatte ja, ich das Gefühl von, Nee, das spiele ich heute nicht. Heute spiele ich was anderes, weil das macht ja gar nicht ist ja gar nicht so cool, was ich da zuletzt gemacht habe.
0: Ja, bin ich, bin ich super äh, bei dir. Ähm, es darf sich halt für nicht nach Abarbeiten anfühlen, sondern du musst eigentlich dadurch motiviert werden, die Welt zu erforschen, wirklich mit den Augen, äh, dass du ähm, dass du wirklich interessiert bist, was da ist. Und zwar nicht, dass du schon weißt, was da ist. Mhm. Und zwar exakt in deinem Fall jetzt diese Rucksäcke, die man einsammeln musste. Oder bei, was weiß ich, bei ähm, Horizon gab es doch auch so immer dieselben Challenges, du musstest da irgendwie Ich weiß nicht mehr, was man da machen musste, aber du musstest irgendwie eine bestimmte Anzahl an kleinen Dinos irgendwie äh, umhauen oder so, bei so einem bestimmten Symbol. Und Diese Jagd-Challenges, bei denen man Ja, irgendwie. genau. Ja. Mhm. Das war als Gameplay, das war jetzt schon mehr, als ich gehe da hin und sammle das auf, aber ich wusste vorher halt schon, okay, einmal machst du das in blau, einmal machst du das in rot und einmal machst du das halt in grün. Und mhm. das brauchst du irgendwie, weil es da Ressourcen für gibt und du kommst dann weiter, du wirst stärker, aber wenn mir das in dem Moment nicht so richtig Spaß macht und ich schon weiß, was da gleich passiert, ey, kein Bock. Wenn ich aber weiß, oh, da hinten ist eine Ruine, die sehe ich, da vorne fliegt ein Drache her und da hinten äh, sehe ich, wie irgendein Mensch äh, irgendwie wegrennt vor mir, dann ist es viel interessanter äh, zu entscheiden, was ich was ich haben möchte. Also, so muss eine Open World funktionieren und ich glaube oder ich habe die Hoffnung, dass es das bei Elden Ring zum Beispiel so sein wird, dass man irgendein krasses Schloss irgendwo sieht und denkt, ey, geil, da kann ich jetzt ja einfach hingehen, das ist ja nicht mehr so wie sonst, dass ich da erst durch drei Dungeons muss, sondern ich sehe das, das sieht doch geil aus, wahrscheinlich sind die Gegner da zu stark, aber ich guck mal, vielleicht liegt da ja ein krasses Schwert für mich, kann sein. Und diesen Entdeckerdrang, den zum Beispiel eben auch so Spiele wie Fallout oder so haben für mich, das muss das muss ein Open-World-Spiel haben, sonst taugt das für mich nicht. Sonst kann ich das komplett vergessen. Und, ich hatte vorhin gesagt, zwei Sachen äh, machen den Spaß für mich aus. Ähm, das zweite ist, wie bewegst du dich in der Welt? In fast in allen Open-World-Spielen verzichte ich auf so Sachen wie Pferde oder so. Ich habe in Skyrim, ich habe das tausend Stunden gespielt gefühlt und ich habe mir nur einmal am Anfang ein Pferd gekauft, weil ich finde, wenn du so schnell da durchpacest, übersiehst du halt alles das ist wie bei, ähm, bei GTA, wenn du mit dem Auto, also da laufe ich nicht die ganze Zeit, ne, aber wenn du mit dem Auto durch die Gegend fährst, dann geht dir voll viel. Oder wenn du nur aufs Navi guckst. Also sowieso die Frage, wie navigierst du? ne? Kriegst du eine Linie angezeigt? Zeigt er dir irgendwie, in welche Richtung du gehen musst? Oder ist das wie bei Ghost of Tsushima, wo das dann über Wind irgendwie gestaltet wird? Ich finde, in dem Moment, wo du nicht mehr auf die Welt guckst, gefallen dir so Sachen wie bei Breath of the Wild auch nicht mehr auf, weil du nur noch auf irgendeine Linie, auf irgendein Pfeil oder irgendeiner Spur folgst oder so. Ähm, am schlimmsten noch, wenn man dann irgendein so so eine Art Vision anmachen muss mit ihrem Knopf, dass du dann die Welt gar nicht mehr siehst, sondern nur noch weißt. Also, weißt du, was ich meine? Ich komme gerade auf kein Spiel, wo das so ist, aber.
1: Ja, man könnte ja einfach die Welt mit Markern voll scheißen und äh, dann kannst du mit deinem Reittier so über die Map und einfach an jedem Marker anhalten, der ein Ausrufezeichen ist und dir angucken, was das ist.
0: Ja, genau. Aber, also, was ich ja geiler fände, einfach, wenn da wirklich Wegweiser stehen würden. Mhm so ähm, also so so Pfeile oder Schilder wo wirklich steht wenn du hier jetzt nach rechts und dann geradeaus dann kommst du zu der und der Stadt äh, so das muss halt irgendwie sein jetzt ist es aber gar nicht die Antwort auf deine Frage gewesen aber es ja, ist wirklich nicht ich, aber okay. war trotzdem interessant <lacht> <lacht> ähm, das ist auch so die die Quintessenz aus unserem Podcast ja trotzdem interessant ähm, wenn diese Sachen so erfüllt werden, wenn das mit dem Traversal, also mit mit dem, wie du dich bewegst auf der Map, und zwar nicht nur über Quick-Reisen, sondern wirklich im, im Sinne von, ich laufe hierher und guck mal, was mich erwartet, wenn das funktioniert, wenn die ähm, Aktivitäten abwechslungsreich sind und sich nicht so aufdrängen wie so eine Liste, die du abarbeitest aus acht verschiedenen Icons, die du halt ne, machst, weil du irgendwas dafür äh, erwartest an, an Gegenleistung, wenn das so ist, dann ist meine Antwort auf jeden Fall Open World. Auf der anderen Seite sind natürlich Spiele wie Last of Us auch ganz, ganz tief in meinem Herzen drinne. Die ja, Also Last of Us ist ja einfach sehr, sehr, sehr linear. Macht zwischendurch gar nicht so einen Eindruck. Die machen schon, die geben einem schon das Gefühl, dass das Spiel größer ist, als es eigentlich ist. Mhm. Ich glaube, wenn man da mal so rauszoomen würde, dann wäre das schon echt lächerlich klein, ähm, weil du teilweise in so Gebäuden und so dich dann irgendwie so, so zirkulär da hocharbeitest, dass du das Gefühl hast, oh, ich bin schon ganz schön lange hier, aber eigentlich ja. bist du nur drei Gänge irgendwie hochgegangen. Ähm, die erwischen einen schon emotional häufig stärker. Je, je krasser das linear inszeniert ist, desto mehr berührt einen das, gl glaube ich, häufig.
1: Ja, Manchmal. Ja, Weiß bin ich
0: nicht. komplett bei dir. Mir fällt jetzt kein Spiel, ähm, kein, kein ähm, wirklich richtig open-worldiges Spiel ein, wo ich mal geweint hätte. Kann sein, dass ich das nur vergesse und dass das sogar in alten Folge mal irgendwann gesagt hätte, aber ähm, es ist halt schwieriger, also dass du genau da bist, wo du sein sollst, dass du genau und der Stimmung da bist, wo du sein sollst und alles halt so, so getimed ist. Damit erwischst du ja, glaube ich, die Leute. Ne? Damit erzeugst du Emotionen, dass Sachen genau dann passieren, wenn sie passieren sollen. Das kann man sicher machen, aber das ist schon schwieriger. Ähm, ja. Deswegen ist es knapp. Also ich würde auf beides nicht verzichten wollen und je nach Genre bietet sich das eine oder andere an. Aber wenn ich nur noch eins, wenn du wirklich sagst, ich darf ab morgen nur noch eins von meinen Spielen, dann spiele ich Open World. Ich glaube, da habe ich mehr Spaß dran.
1: Gut. Richtige Antwort. Ist es auch deine Wahl? Ja, ist auch meine Wahl. Tatsächlich, also meine kurze Antwort. Ich schließe mich ganz vielen Sachen, denen du gesagt hast. Also eigentlich schließe ich mich allem an, was du gesagt hast, wie immer. und Und Entdeckerdrang hast du zwischendrin gesagt. Das wäre meine Nummer eins Antwort, dass ich mir früher, als ich auf der PlayStation 1 Driver gespielt habe und es aber auch irgendwie eine GTA, ein GTA gab und eine GTA-Idee, da hast du dir bei Driver gedacht, Driver 2 hat es dann, glaube ich, probiert, da konntest du aussteigen, das war dann bekackt, aber bei Driver 1 hast mhm. du dir gedacht, warum kann ich nicht aussteigen, durch die Stadt rennen, das wäre doch mega geil. Und jedes Spiel, das dir irgendwie so Grenzen aufzeigt, und das ist ja auch dann so eine Spielesozialisation, weil wir ja offenbar in einem Alter sind, in dem wir Spiele gespielt haben, die uns sehr, sehr viele Grenzen aufgezeigt haben, wie zum Beispiel Counter-Strike und Tetris, die sind ja quasi, ja, da fängst du kaum an zu spielen und weißt, wo die Grenzen sind, also du weißt genau, was ja. der abgeschlossene Raum ist und dass sich das öffnet, ist ja ein ganz typisches und wenig überraschendes Verlangen, dass Spiele sich dahin entwickelt haben, dass die sich halt öffnen, möglichkeitenmäßig ja. und so ähm, grenzenmäßig und gleichzeitig, genau was du gesagt hast, ist die Storytelling-Sache, aber natürlich die, die gegebenenfalls dann auf der Strecke bleibt, weil wenn sich das öffnet, dann ist das grundsätzlich hat das auch so viele Freiheitsgrade, dass es halt schwieriger ist, dich so zu packen und einzufangen, dass es den gleichen Effekt hat. Drum, und das ist auch witzig, dass du es gesagt hast, ist eigentlich mal ein Paradebeispiel für eine wunderbar funktionierende, offene Welt mit aber linearen Passagen und hervorragend perfekten, wirklich auf den Nagel auf den Kopf getroffenen Storytelling. Für mich Batman, nicht Arkham Asylum, was ein hervorragendes Spiel ist, aber ich finde Arkham City, der Nachfolger, top das um Längen, weil es quasi diese offene hub gibt, die aber dich immer leitet quasi in ein lineares Spielerlebnis in verschiedenen, ja quasi Dungeons. ne Also du gehst dann irgendwie ja. ins Museum zum Penguin oder so und hast da quasi ein Spiel, das eigentlich dann in einer auch, Also auch total richtig gesagt, würdest du da rauszoomen, würdest du sehen, ah, das ist ein lächerlich kleiner Bereich, du bist in einem Gebäude unterwegs mit vielen Schächten und arbeitest dich quasi durch drei Räume durch. Das ist eigentlich ein Uncharted oder ein Max Payne, nur halt mit Batman. Und nachher, wenn du da fertig bist, gehst du wieder auf die hub und kannst quasi frei entscheiden, gehe ich da noch mal hin, backtrack ich da noch mal für ein paar Trophäen vom Joker, die ich aufsammeln kann oder was auch immer. Und ja. das ist wäre mein Nummer eins Beispiel für, ah ja, die, da ist die Open World halt nicht so überstrapaziert. Das, also am Ende ist ja diese Arkham City-Welt auch eine 4x4-Dingens, in der du rumfliegst, die eigentlich danach schreit, langweilig zu sein, aber dadurch, dass sie in so enge Nadelöhre geht, ist sie es halt genau nicht. Und in dieses Nadelöhr würde dich einen Far Cry ja nie reindrücken gerade, in den Far Cry 6. Ne? Das ist halt ein, dieser Compound, den du eroberst, der ist auf diesem 4x4-Landstrich und da räumst du auf und du gehst niemals irgendwie tiefer quasi rein in die Materie von diesem Spiel ja. und das holt dich nie so, genau, zieht dich nie so rein in so ein lineares Erlebnis. Und Arkham City hat das aber gemacht und es gibt gar nicht so viele Beispiele, die mir noch einfallen, irgendwie, die das so machen. Banjo-Kazooie, würde ich sagen, hätte das früher so gemacht. Das ist eigentlich irgendwie so ein Ja, eigentlich ist das irgendwie eine zusammenhängende Welt gewesen, in der du halt verschiedene Level besucht hast. Und ja. wenn du da fertig warst Ich könnte nicht mehr meine Hand dafür ins Feuer legen, wie sehr da Backtracking möglich war. Und dann ist es vielleicht ein Jack and Dexter, bei dem es ähnlich ist. Also hier das, Was
0: meinst du in dem Fall jetzt mit Backtracking?
1: Dass du noch mal wieder einen Bereich besuchen kannst, in dem du eigentlich schon warst. Aber ich meine, das war bei Banjo-Kazooie ja möglich. Konnte man nicht. Das ist, äh, Fertig möglich? war fertig.
0: Nee, nee, du konntest in jedes Level wieder zurückgehen, aber du hattest keinen Grund dazu. Ja. Also, du, klar, du konntest einfach ein Level nochmal noch spielen, aber ähm, wenn du alles da drin gesammelt hattest und so, dann, ähm, dann war das, das war diese hub die du meinst, ne? Ja. Ähm, wo du das ja sehr intelligent auch cool und, und verzweigt und so, und dann bist du in die einzelnen Levels gekommen, ja? Weiß ich, was du meinst, aber ich glaube, das ist ein schlechtes Beispiel dafür, weil du eben weil eigentlich der Plan ist, du spielst das Level zu Ende und dann ähm, ist das eigentlich nur ein bisschen coolerer Weg zum nächsten ja, okay. Level. okay,
1: dann geht genau, da geht das nicht weit genug, da ist dann nur die Idee irgendwie verankert, dann würde ich sagen, es ist dann ein Jack and Dexter Precursor Legacy, bei dem du tatsächlich irgendwie die Energiezellen, die du da noch nicht die hast, die Energiezellen ist so das Äquivalent ja. zu Super Mario Sternen, die du sammelst und wenn du die halt ja, noch okay. nicht hattest oder es gibt noch zwei versteckte Energiezellen und du brauchst, um in den nächsten Abschnitt zu gelangen, 30, um das Tor oder das äh, Gefährt freizuschalten, mit dem du weiter fortschreiten kannst in der Welt, dann kannst du halt noch mal wieder in das Level gehen und gucken, habe ich da was übersehen, ja. gibt es da noch eine Chance, was wieder zu holen und das sind so die also das würde ich sagen, so funktioniert Open World für mich am besten. Und das ist halt eine rausredende Antwort, weil es so ein irgendwie Hybrid ist.
0: Weil es quasi lineare Bestandteile in einem ähm, Open World Setting sind.
1: Genau. Und ja. genau. Lange Rede, kurzer Sinn, würde ich aber trotzdem sagen, selbst wenn es nicht diese perfekten Hybride oder diese perfekten Hybride ja nicht so richtig oft gibt, würde mir trotzdem mehr auf den Zeiger gehen, nur noch linear zu spielen und immer diesen Entdeckerdrang zu verspüren, als einfach zu sagen, okay, Spiele machen das halt verschieden gut, aber immerhin kann ich irgendwie entdecken, was und wie ich will, selbst wenn es mir mal mit Collectibles und zu viel offenen Möglichkeiten auf den Keks geht.
0: Ja. Weißt du, was psychologisch interessant ist? Bei Open-World-Spielen habe ich direkt von Anfang an, also je nachdem, man ist auch überfordert oder denkt, oh Gott, wo soll ich denn jetzt alles hingehen? Und nein, auf dem Weg zur Quest sind eigentlich drei Sachen, die ich mir auch noch angucken muss, dass das ist schon teilweise ein bisschen anstrengend, aber bei linearen Spielen, jetzt mal Last of Us zum Beispiel, ist es ja teilweise so, du läufst durch einen durch einen Gang, durch eine durch eine durch eine Straße und links und rechts von dir sind Gebäude, in die du teilweise rein kannst. Ich muss wirklich sagen, mich nervt das bei solchen Spielen teilweise, dass du, dass ich nicht anders kann als mir dann doch alle Gebäude links und rechts einmal anzugucken. Das, mhm. das, das, das fühlt sich irgendwie anstrengend an, obwohl du nur einen Bruchteil von dem angucken muss, ähm, wie bei Open-World-Spielen und auch nur ein Bruchteil von, äh, so, so ja, da gibt es ja fast nie unnütze Räume, ne? also in den seltenen mhm. Fällen kommst du an solche Sachen rein und dann ist nicht irgendwas Nützliches da drin. In Open-World-Spielen sind ja ganz viele Bestandteile, ich sag mal, unnütz, weil die ja nicht jeden einzelnen Raum in dem Spiel mit was Sinnvollem irgendwie stopfen können. Wie in Echt, Trotzdem, quasi. Wie, ja, wie in Echt, genau. Ähm, aber in so einem linearen Spiel nervt mich das irgendwie mehr. So, ähm, und ich könnte, ich könnte glaube ich, kein Playthrough von Last of Us machen, wo ich sage, okay, ich laufe jetzt wirklich einfach nur durch und, und, und gucke nicht nach links und rechts. Das fällt mir irgendwie schwer. Äh, und es nervt mich. Aber ich kann nicht genau sagen, warum. Ich kann es auch ganz schwer abstellen.
1: Aber und, ähm, ist nicht die Erklärung genau, weil halt du weißt, dass wenn da ein Haus hingebaut ist ja, in dem linearen ja, genau, Spiel, ja. dann wird das schon auch seinen Sinn und Zweck haben. Und dann möchte jemand, ja. dass du da reingehst.
0: Ja, und das führt manchmal dazu, dass ich solche Spiele dann wieder nicht durchspiele. Weil bevor ich das durchspiele. Weil du dich verläufst will, in diesem einen kleinen Scheißhaus. <lacht> nee, aber ähm, weil mich das Spiel nicht 20 Stunden packt, ich es locker in 15 Stunden durchgespielt hätte, mhm. wenn ich nicht. Ähm, aber soweit komme ich gar nicht, weil ich ähm, vorher ja aufgebe, weil ich denke, oh, nee, jetzt nicht noch. Ich müsste jetzt zwar eigentlich nur noch da diese Straße laufen, aber links und rechts sind so viele Gebäude, das, das schaffe ich jetzt nicht in 10 Minuten, sondern ich brauche eine halbe Stunde und die habe ich gerade nicht. So, mhm. ist, ist total Quatsch. Ist ein totales äh, Rumgenöle auf hohem Niveau und äh, Last of Us hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Also da fand ich das, das, war jetzt auch, eigentlich war das null nervig, aber das bin mir ich, der sich da selbst im Weg steht. Ähm, bei zur Arkham, äh, wie, wie hieß das, wie ist jetzt zweite Teil? Arkham City. City? Ja. Und Arkham Knight war der dritte, ne? Genau. Ja, den habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Mich hat Arkham City irgendwie kalt gelassen, weil ich das ein bisschen lächerlich fand, dass diese ganzen das ist natürlich auch voll Quatsch, aber dass diese ganzen Bösewichte da so auf dieser ähm, auf dieser Map so verteilt waren, das war irgendwie so ein bisschen absurd. So es stehen so drei Gebäude nebeneinander, im einen sitzt der Joker, in dem nächsten sitzt der Riddler und im einen sitzt, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie die Charaktere alle heißen. Das hat für mich irgendwie in Arkham Asylum organischer funktioniert, weil die da halt gerade alle so ausgebrochen waren und dann war einer im, dieser Alligator, ich weiß nicht, weißt du noch, wie der Alligator hieß? Die Alligator ja, ich Mann? weiß,
1: ich weiß, wie du meinst, ähm, nee, weiß nicht, wie der heißt. Ähm
0: dass der dann halt in den Sewers da irgendwie drunter rumschwimmt und du gegen den kämpfen musst, das war für mich irgendwie so ein bisschen greifbarer und ein bisschen innerhalb dieser Welt logischer als, äh, ja, die sind jetzt alle ausgebrochen und ähm, jetzt sind die alle in Arkham und in jedem Haus wohnt jetzt ein Bösewicht und dann geht man da so hin. Ich weiß auch nicht. Das, und du konntest auch ein Auto rufen oder so, ne? Das ist bei Arkham Auto Knight, rufen. ne? Das ist nicht bei City. Oh, dann habe ich vielleicht City übersprungen und nur ein Arkham Knight. Wie auch immer. Irgendwie hat mich das überfordert in dem Moment und ich wünschte mir Arkham Asylum. Teil halt 2 zurück, weil das so schön kompakt war und ich da wirklich jede Ecke durchsucht habe, ähm, mit allen Riddler-Rätseln und so, das war richtig geil. Mhm. GTA nochmal eben, GTA ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, Story eigentlich nur dann richtig funktioniert, wenn du das irgendwie linearer machst, weil auch GTA hat ja, du fährst zu so einem Marker und dann läuft da so eine Zwischensequenz und dann gehst du vielleicht in ein Gebäude rein und so, dann ist das ja alles kurz sehr, sehr linear und nur da funktionieren Dialoge und so. In dem Moment, wo du im Auto dich auf einer Fahrt zu irgendwem unterhältst, sind das zwar coole Dialoge und so, aber dann fährst du halt, während dein äh, dein Boss rechts neben dir auf dem Beifahrersitz sitzt, fährst du gegen ein anderes Auto und überschlägst dich. Und dann hört er kurz auf zu reden und sagt, wow, what are you doing? Und danach reden sie irgendwie weiter. Also das ist, die haben das schon schlau gemacht und das funktioniert auch okay, aber ähm, so als Ganzes betrachtet, ist die Atmosphäre ist, ist schon cool, aber irgendwie natürlich was ganz anderes, wie bei. Wenn du GTA mal so, weiß nicht, gibt gibt's ein GTA-artiges Spiel, was irgendwie straight ist?
1: Nö, das ja, wäre ja dann nicht, überhaupt kein GTA. Ja,
0: ja, stimmt schon. Aber so, so von der Machart, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, äh, auf jeden Fall, ja, ich glaube, wir haben herausgestellt, was der Vorteil an, an den beiden ist. Und wir sind beide Open-World-Typen. Könnte man jetzt noch mal einzeln äh, sich anschauen für Multiplayer? Aber vielleicht machen wir das ja mal irgendwann. Aber was nur war vielleicht. Das? Was wäre denn äh, deine erste, äh, erste Tendenz, wenn wir das auf, äh, die dieselbe Frage zum Thema Multiplayer stellen würden?
1: Mm, lass mich zwei Sekunden nachdenken.
0: Natürlich Same Thing, also Sachen wie Counter-Strike. Ja, so Open Internet, World. So die open Fallen, world. beides nicht.
1: Immer Open World. Ja,
0: ja, zusammen Sachen erkunden und so ist irgendwie auch ganz geil. ne? Äh,
1: in der Tat, ich kann das unterstreichen mit äh, Dying Light, irgendwie zwei, drei Stunden jetzt angefangen ja. zu haben im Korb. Fantastisch und tatsächlich auch eine Welt, die ganz anders funktioniert vom Ersteindruck ähm, als ein Far Cry 6 und beides ist ja mhm. quasi mit dem komplett gleichen Koop-System untermauert, also du kannst ja, okay. dir frei Leute dazu holen und die Progression von einem Host komplett zusammen durchspielen und die Kampagne ja. zusammenspielen und genau und trotzdem funktionieren die Welten irgendwie komplett anders, auch wenn ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch, und dafür wurde Horizon jetzt in den Tests ja auch sehr gelobt, so ein bisschen die Sinnhaftigkeit und so dass wie Nebenaktivitäten mit tatsächlich dem Spiel verwoben sind. Aha. Und das ist ja auch was, was in Witcher 3 wunderbar funktioniert hat, dass ich so, du hast halt eine Nebenquest gemacht und eigentlich, wenn du nicht wirklich gerade ganz bewusst warst, welchem Queststrang du nachgehst, konntest du ja manchmal gar nicht so richtig Nebenquest von Hauptquest unterscheiden, weil ja. sich das alles geil angefühlt hat. Und am Ende hast du gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie das Kind von diesem Baron gerettet irgendwie eine ja. sehr frühe Nebenquest, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob er sein Kind ja, ausgesetzt hat oder so, da hast du dir irgendwann gedacht, ach, das hätte ich gar nicht machen müssen. Krass, so hat sich das gar nicht angefühlt. Hat sich, ja. hat sich angefühlt, als würde ich gerade die Welt verändern und die Welt retten. Und ich mag ja, das habe ich letzte Folge gesagt, ich mag ja nur Tätigkeiten eigentlich auch, an denen das Schicksal der ganzen Welt hängt und nicht <lacht> Einzelschicksale. Kein Kleinkram, Und ja. Genau, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass das auch viel ausmacht. Also wie eng und sinnhaft mit mhm. der Hauptprämisse sind Aktivitäten verbunden. Ja. Und wenn das erfüllt wird, und das ist, glaube ich, bei Dying Light zum Beispiel mehr der Fall als bei Far Cry, dann bin ich beim Multiplayer auch safe bei einem Open World.
0: Ja, das ist nochmal wichtig, was du sagst. Ich glaube, auch diese ganzen wiederkehrenden Standardaktivitäten sind deutlich verschmerzbarer und cooler, wenn die logisch eingebettet sind. Dass man bei ähm, Witcher in einer Taverne ähm, Grant, also dieses Kartenspiel, gegen Leute spielen kann, weil man das halt macht in so Tavernen, dann ist das irgendwie verzeihlicher, als wenn ähm, dieselbe Art Minispiel, keine Ahnung, ein Schießstand oder so, in irgendeinem Open-World-Spiel, wo du ähm, irgendwelche Sachen abladen musst, ähm, einfach da so sind, just because, weil die halt irgendwo die Sachen hinpacken mussten mhm. dieser dieser Kategorie, ne? Ähm, genau und das ist das ist deutlich deutlich cooler halt irgendwie bei, bei solchen Sachen. Also, ja, auf jeden Fall kann ich doch kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Bei Witcher hat mich das übrigens auch mit dem Reisen geärgert. Da kannst du ja auch, dass ja hier uh, Roach, ne, mhm. Den, das 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 fährt und ich erinnere mich noch an eine Quest, da musste ich irgendjemand, da war ein ein Soldat irgendwie abhandengekommen, da hat die Mutter gesagt, ach Gott, mein Sohn, er ist in den Krieg gezogen und niemand hat ihn gesehen und keiner hat die Leiche gefunden. Und ich so, okay, ja klar, besorge ich dir und dann musstest du ja mit dieser Witcher-Sense, konntest du ja so die Duftspur irgendwie aufnehmen und dann dahinter hinterher reiten und ich bin dieser Duftspur hinterhergeritten und war auf einmal kilometerweit weg mit meinem Pferd und bin dieser Spur hinterhergeritten und ich hatte keine Ahnung, ich bin durch ein komplettes Kriegsgebiet durchgeritten, hatte null Ahnung, was um mich herum passiert und war dann auf einmal einfach in einem ganz anderen Bereich der Map, wo mich Leute angesprochen haben, wo auch Krieg war, wo zwei Fraktionen gegeneinander gekämpft haben. Ich habe null mitbekommen. Ich bin da einfach völlig blind hingeritten. Und das ist halt ungeil. Mhm. Ich. Das darf es das nicht geben. Und es gibt auch ein Pferd bei Elden Ring. Ich bin schon gespannt, wie die das einbauen und ob ich das, ob ich nicht dann einfach ohne Pferd durch die Gegend reite. Und auf jeden Fall
1: kann man mit diesem Fel mit diesem Pferd ja über die also, das ist ja alles so Magie gespickt und es sind irgendwelche magischen Windstrudel, aber am Ende sieht es ja. aus wie eine heiße Quelle, durch die man hochkatapultiert wird. Das sieht, also. Das, also sieht vollkommen bekackt aus. Setz du dich, <lacht> setzt du dich auf das Pferd und reitest quasi an so ein Quake 3 Jump Pad und dann ja. schmeißt dich das 250 Meter in die Luft, nur damit du irgendwie Vertical Traversal in einem Soul like machen kannst. Okay. Das finde ich gerade, also, von allem, was ich dazu gesehen habe und ich habe nicht viel gesehen, weil also offenbar habe ich kein Interesse daran, viel zu sehen, weil am liebsten will ich selber entdecken, aber das ist mir untergekommen, ich habe es tatsächlich in einem äh, YouTube Thumbnail zu einem Preview zu Elden Ring gesehen, einfach mhm. nur auf der YouTube Startseite und das ja. quasi so ein paar beim Drüberhavern Bilder durchliefen und da habe ich diese Animation gesehen, Pferd reitet auf quasi Geysir, wird ja. 250 Meter hochgeschleudert und es ist nicht irgendwie ein Gimmicky-Glitch, den man sich zu eigen machen kann, sondern nein, es ist, wie man mit einem Pferd in Elden Ring von unten am Berg zu oben auf dem Berg kommt. Und das finde ich ehrlich ja. gesagt so ein bisschen, was soll das, danach hat keiner gefragt.
0: Ja, wa was ich auf jeden Fall mal jemand habe, erzählen hören darüber, also ich habe in einem anderen Podcast ähm, äh, mal jemand darüber sp sehen äh, sprechen hören, sehen hören, Gott. Ähm, machen andere Leute auch das. Nee, nee, nein, natürlich nicht. Okay. Ähm, und dieses Pferd ist wohl irgendwie ein magisches Pferd. Und du kannst, du, du rufst das halt auch nicht, das kommt dann nicht angelaufen, sondern du kannst das wirklich auf den Tastendruck instant unter dir herzaubern. Und das dann auch in Kombos mit einem. Also da bin ich mal gespannt, wie die das machen. Also das mhm. ist bestimmt im Kampf ganz interessant, dass du quasi hochspringst und in der Luft das Pferd unter dir materialisierst. In dieser Welt kannst du sowas ja machen. ne? Da muss ja nun mal nicht. Aber ich weiß, mhm. was du meinst. Ähm, mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin positiv gespannt. Ja, ich, ich bin, auch, ich bin auch, super äh, gespannt. Und
1: so Magie kann natürlich auch schnell irgendwie eine Ausrede für, also das kann in beide Richtungen gehen. ne? Magie kann ja auch ja. schnell eine Ausrede sein für irgendwas, was Kacke ist. Sagst du halt, ja, aber das ist halt magische Kacke und hoffst, dass ja, es ja. sich dadurch irgendwie <lacht>
0: rechtfertigt. Es muss in hm. der Welt irgendwie stringent sein. Genau, ja, ja. Es dürfen nicht, es darf nicht keiner fliegen können und der eine fliegt dann einfach weg. So. ja. Äh,
1: ja. Wir sprechen uns in äh, dann wahrscheinlich. Drei Folgen, zwei Folgen von jetzt, wenn wir das erste Mal mit dem Pferd durch den wilden Geisterstrudel <lacht> geflogen
0: sind. Mhm. Und einer von uns das total geil findet und der andere völlig abkotzt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber streiten, ja. Das wollen wir mal gucken. Das, äh,
0: ja, weil wir, wir sind bei solchen Sachen noch häufig anderer Meinung. Wir nehmen uns beide Kleinigkeiten an Spielen, die, die uns super abfacken und ähm, steigern uns da so rein, dass wir das Spiel nicht mehr genießen können. Äh, auf sehr unterschiedlichen Levels und so, aber ich glaube, dann neigen wir beide zu. Mhm. Naja, schade, dass wir nicht einfach das Leben genießen können. Tja, ja. egal. Hast du noch einen Song mitgebracht?
1: Ja, ich habe jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, die Folge hat so Valentine nicht angefangen und jetzt sind wir schon irgendwie wieder so in Streit, oh. in Streitstimmung oh. und. Ähm, oh mein Gott, oh Gott, ich ahne was. Und ähm, ja, ich habe mitgebracht von Phantom Bay, Separate Ways.
0: Oh, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Sag mal, was du erwartet hast? Ich hätte gedacht, du bringst jetzt echt Bullet for my Valentine. <lacht> <lacht> ähm, nee, so schlimm nicht. In einer
1: Woche. Nee. In einer
0: Woche vielleicht. Hast du Bullet nee, for my Valentine mitgebracht? Nee, nee, auf keinen Fall. Ähm, äh, ich habe äh, mitgebracht, äh, Joyce Manor mit constant headache. Passt auch ganz gut zum Tag. Ja, passt auch ganz gut zu Turboschnack. Schon so ein bisschen, ne? Wir sind schon der, der, der große Kochschmerz-Podcast. Psychologisch ja, sehr in interessant. Ähm. Das ist auch das, was die Leute bei unserem Podcast sagen. Psychologisch sehr interessant. <lacht> äh, in diesem Sinne, äh, frohen Valentinstag. hab dich lieb, bis nächste Woche, ne? HDGDL. Oh,